0: Jedes Jahr zum Start eines neuen Schuljahres werden hunderttausende Schulranzen gekauft. Dabei haben die Kinder meist eine genaue Vorstellung davon, wie der Ranzen aussehen soll, wie beispielsweise an die aufgedruckten Motive. Doch es gibt andere Kriterien, die beim Kauf beachtet werden sollten. Viele Menschen denken, dass bei einem Schulranzen die Passform und das Gewicht zählen. Zweifelsfrei sind das wichtige Punkte, aber mindestens genauso wichtig ist die Sichtbarkeit in der Dunkelheit. Nur ein Schulranzen mit ausreichend fluoreszierenden und retroreflektierenden Anteilen wird von den Autofahrern in der Dämmerung gesehen und somit auch das Kind, das ihn trägt. Eine gute Sichtbarkeit von Schulkindern im Straßenverkehr hilft, Kinder zu schützen und Unfälle zu vermeiden. Passen coole Designs und Sicherheit zusammen? Welche Aussagen trifft die Norm für Schulranzen und müssen alle Schulranzen der Norm entsprechen? Diese und weitere Fragen werde ich mit meinem heutigen Gast, Herrn Wolfgang Hahn, Obmann des DIN-Normenausschusses Schuranzen und Mitarbeiter im DIN-Verbraucherrat diskutieren. Hallo, Herr Hahn. Schön, dass Sie heute bei mir zu Gast sind.
1: Hallo, Herr Kaufmacher.
0: Ja, Herr Hahn, vielleicht als ganz einfachen Einstieg und auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, stellen Sie sich doch einmal bitte kurz vor. Ja,
1: ich war 41 Jahre lang, Lehrer für Mathematik und Physik an der Berliner Oberschule und habe dort schon 88 mit Schülern an der Verbesserung von der Sichtbarkeit von Schulranzen gearbeitet. Mittlerweile bin ich pensioniert, bin aber seit zehn Jahren an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin tätig und dort kümmere ich mich um die Fortbildung von Lehrkräften, aus Berlin und Brandenburg. Und äh, mit dem Thema Schulranzen beschäftige ich mich schon seit 1985. Damals wurde die Norm zum ersten Mal erstellt und an der habe ich von Anfang an mitgearbeitet, insgesamt nun seit 36 Jahren. Und inzwischen bin ich, wie von Ihnen erwähnt, als Vertreter des Verbraucherrats des Deutschen Instituts für Normung, der Obmann des äh, Arbeitsausschusses, der diese Norm B und überarbeitet.
0: Ja, Herr Hahn, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, möchte ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erläutern, äh, warum das Thema Schulranzen überhaupt die KAN beschäftigt. Denn die KAN kümmert sich ja normalerweise um Themen des Arbeitsschutzes. Und äh, das hängt einfach damit zusammen, dass zu den Unfallversicherungsträgern neben den Berufsgenossenschaften auch die Unfallkassen zählen. Und hier sind auch Schülerinnen und Schüler versichert und somit ist das Thema auch für die KAN wichtig. Herrn, Sie sagten eben, dass die Norm für die Schulranzen 1985 erarbeitet wurde. Ähm, Normen werden ja turnusgemäß überprüft auf die Aktualität und den Stand der Technik. Da hat sich doch in der Zwischenzeit äh, einiges getan. Können Sie uns da vielleicht mal ganz einen ganz kurzen Überblick geben?
1: Ja, diese Überprüfung findet bei allen Normen immer in regelmäßigen Abständen, nämlich alle fünf Jahre statt. Und speziell bei dieser Schulranzen-Norm, ähm, als die entstand, kam eine Empfehlung rein, dass Ranzen nicht schwerer sein sollen als 10 Prozent des Körpergewichts des Kindes. Das kennen viele Eltern auch und gehen auch mit diesem Argument in einen Laden, um einen Ranzen zu kaufen. Als die din zum ersten Mal erarbeitet wurde, also das war 85, da waren einige Hersteller am Tisch, also die Hersteller von Schulranzen waren natürlich alle dabei und einer aus diesem Kreis hat gesagt, es gibt eine 10-Prozent-Regel, also 10 Prozent vom Körpergewicht des Kindes. Das klang zunächst logisch. Und niemand wusste damals aber, dass diese Regel nur eine Annahme war, die sich auf lange Märsche von Soldaten beziehen. Das war mir auch nicht bekannt. Und 2008 hat haben dann Sportwissenschaftler von der Universität des Saarlandes in einer Studie diese Annahme als falsch deklariert und belegt, dass es keine wissenschaftliche Grundlage dafür gibt. In der Studie wurde dann herausgefunden, dass gesunde Kinder weit mehr Gewicht tragen können als ohne Gefahr einer Überlastung. Und deswegen haben wir diese 10-Prozent-Empfehlung bei der nächsten regulären Überarbeitung der Norm, die war nämlich 2010, haben wir das gestrichen.
0: Das finde ich einen richtig interessanten Aspekt, weil ich sag mal, das Marschgepäck von Soldaten ist ja nicht so ganz vergleichbar mit Schulbüchern, die in einem Schulranzen transportiert das ist werden. Richtig. <lacht> ähm, wenn wir jetzt weg von dem Gewicht gehen und uns äh, mal dem Thema Sichtbarkeit ähm, der Schulranzen widmen, dann ist das ja ein sehr sehr äh, wichtiger Aspekt. Das habe ich ja auch schon in meiner Einleitung erläutert. Äh, können Sie vielleicht noch mal darstellen, warum das letztendlich so bedeutend ist?
1: Also viele, auf den Schulranzen sehen Sie immer solche silbernen Streifen. Gibt es auch auf Bekleidung, Sportbekleidung und so weiter, selbst auf der Feuerwehruniform. Und die wirken aber nur, diese Streifen wirken nur, wenn direkt Licht darauf fällt. Die sind daher nur in der Dunkelheit nützlich. Trifft das Scheinwerferlicht nicht genau darauf, findet keine Reflexion statt. Und damit wird auch das Kind schlechter gesehen, ganz klar. Und am Tage aber auch, man sagt immer Dämmerung. Es gibt eine Abend- und eine Morgendämmerung. In beiden Fällen bringen diese Streifen nämlich gar nichts, weil die meisten Autofahrer am Tag die Scheinwerfer nicht eingeschaltet haben. Und das normale Tageslicht überstrahlt die Reflexion. Zumal haben diese silberfarbenen Streifen einen Nachteil. Die bestehen nämlich aus kleinen Glasperlen, die, wenn man das wäscht, ausgespült werden. Nur werden Schulranzen selten gewaschen. Aber Schulranzen werden durch nass durch Regen und sie verschmutzen auch. Und im nassen Zustand äh, verliert dieses Glasperlenmaterial drei Viertel seines Reflexionsvermögens. Und im nassen und verschmutzen Zustand sogar 80 Prozent. Gibt es dafür eine Lösung? Ja, man kann statt Glasperlenmaterial sogenanntes geschlossenes Prismenmaterial verwenden. Das verliert im nassen Zustand nur 10 Prozent statt, zur Erinnerung, 75 beim, äh, beim äh, Glasperlenmaterial. Und es verliert im nassen und verschmutzten Zustand 40 Prozent, die Hälfte von dem, was die Glasperle verliert. Es hat nur einen Nachteil, es ist teurer. Und genau dazu habe ich eine Untersuchung 1988 durchgeführt, also vor 33 Jahren jetzt, mit einem naturwissenschaftlichen Leistungskurs bei mir an der Schule. Und das war der erste Versuch dieser Art. Und die hat natürlich auch ein entsprechendes Echo gefunden und äh, hat danach auch diese Unterschiede, haben dann auch Einfluss genommen auf die weitere Gestaltung des, der Norm. Und äh, das Video kann man ja mit dem Material, was ich Ihnen zur Verfügung gestellt habe, kann sich jeder das anschauen in Form einer PowerPoint-Präsentation. Übrigens, achten Sie mal auf die Uniformen von Feuerwehrleuten oder von Rettungsdiensten. Die haben zwar das preiswerte äh, Glasperlenmaterial auf der Uniform, diese silbernen Streifen, aber zusätzlich immer dieses geschlossene Prismenmaterial. Und zwar wird das mit Klettverschlüssen befestigt. Äh, auch der, der Leiter, jeweils der Einsatzleiter oder Notarzt, das muss man ja auch erkennen können in Notsituationen, die haben das mit Klettverschlüssen drauf. Und das heißt, wenn die Uniformen mal gewaschen werden müssen, werden sie bei der Feuerwehr übrigens häufig, dann kann man mit diesen Klett, diese Klettverschlüsse runternehmen und nur die einfache Uniform wird gewaschen.
0: Kurze Zwischenfrage, ist das System mit dem Klettverschluss nicht auch eine Alternative für die Schulranzen, einmal um es vielleicht, die Sichtbarkeit zu ergänzen oder um sozusagen in Anführungszeichen Verschleißteile sozusagen funktionstüchtig zu halten?
1: Es gibt Schulranzen, es gibt Schulranzenhersteller, die haben sowas gemacht, die haben Klettteile mhm. aufgebracht, aber... Ähm, da wurde auch lange in der, im Normausschuss drüber diskutiert. Klettverschlüsse, das geht zwar, aber Klettverschlüsse kann man auch abnehmen und dann sind sie weg und dann werden sie gesucht. Es ist immer aus Sicht äh, für Kinder. Die Erwachsenen machen sowas nicht. Aber Kinder, äh, machen das etwa und dann ist das Ding weg und dann sagt er, wo ist denn der Klett, wo ist denn mein Warnzeichen? Und dann suchen sie das. Es ist schon besser, wenn der Ranzen ausreichend Sicherheitsaspekte hat, dann können sie zusätzlich auch noch was Klettiges draufpappen. Dagegen habe ich nichts. Und äh, die Hersteller haben natürlich sich am Anfang mit Händen und Füßen etwas gesträubt gegen das teure Material, habe ich auch Verständnis für. Aber wie gesagt, diese Entwicklung kann man sich in der PowerPoint-Präsentation genauestens angucken.
0: Ich habe dann dazu noch mal eine andere Frage. Und zwar, wir haben ja jetzt sehr viel über die silbernen äh, Streifen gesprochen, ja. die sozusagen reflektieren, wenn äh, ein Scheinwerfer beispielsweise das anstrahlt. Ja. Ähm, es gibt ja auch fluoreszierendes Material. Welche Rolle spielt denn dieses bei den Schulrahmen?
1: Also das fluoreszierende Material ist ja dann durch diese Untersuchung, die ich damals 1988 gemacht habe, wurde das dann im Laufe der Zeit zugenommen mit immer größeren Flächenanteilen und dieses Material wandelt ein Teil des für das menschliche Auge unsichtbare uv licht um in sichtbares Licht. Dieser Anteil beträgt etwa beim Tageslicht sechs Prozent. Und äh, dadurch sieht es aus, als würde diese, dieser, dieses fluoreszierende Material leuchten. Der Vorteil am Tag und speziell in der Morgen- und Abenddämmerung wird man wesentlich besser wahrgenommen. Denn äh, diesen Effekt kennen Sie auch von Feuerwehrfahrzeugen und Notarzt waren Sie mal drauf. Die haben mittlerweile alle Fluoreszenzfolien drauf. Und speziell in der Morgen- und Abenddämmerung leuchten die extrem stark, weil anteilig überwiegt das UV-Licht durch die unter- und aufgehende Sonne. Da kommt nicht mehr so viel Sonnenlicht an, aber der UV-Anteil bleibt gleich. Und deswegen leuchten die in der Morgen- und Abenddämmerung extrem. Das fällt einem immer direkt auf. Früher haben die ganz teure Farben genommen. Äh, Feuerwehr weiß ich, Feuerwehrrot, war siebenfach lackiert, schweineteuer. Äh, mittlerweile klebt man Folien da drauf, die wesentlich besser sind und wesentlich billiger in dem Zusammenhang.
0: Wie ist es denn, wir haben ja jetzt über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, äh, wie man den Schulranzen gut sichtbar gestalten kann. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht die ideale Lösung aus? Ist es ein Mix zwischen äh, diesen beiden Lösungen, die wir angesprochen haben? Oder mhm. was äh, stellen Sie sich da letztendlich vor? Also
1: man, das hängt auch viel von der Kreativität und äh, wie die Schulranzenhersteller sowas gestalten. Also mittlerweile, es gibt übrigens auch Kombimaterial, das heißt, dass beide Eigenschaften fluoreszierend und, und dieses äh, retroreflektierende Material hat, aber das ist noch teurer. Es gibt zwar Ranzen, die kann man kaufen, aber dann kostet ein Ranzen, heute kostet ein guter Schulranzen 200 Euro, in dem anderen Fall ähm, kostet es 400. Es gibt auch welche mit Leuchtdioden und einer Batterie drin und so. Klar, aber das sind Ausnahmefälle. Der Standard Schulranzen sollte die DIN-Norm erfüllen. Und wenn er die DIN-Norm erfüllt, die ist aber freiwillig, muss man dazu sagen. Alle Normen sind freiwillig, von einigen Ausnahmen abgesehen. Dann sollte man darauf achten, dass auf dem Schulranzen draufsteht, entspricht der DIN-Norm. Das haben wir extra aufgenommen, weil es gab auch Hersteller, die haben geschrieben, ganz groß entspricht der DIN-Norm und etwas kleiner, in einigen Teilen, das ist mittlerweile nach der Norm verboten, wenn der da drauf schreibt, entspricht der DIN-Norm, dann muss er alle Aspekte der Norm einhalten und mittlerweile haben wir 20 Prozent der sichtbaren Fläche fluoreszierend. Und zehn Prozent retroreflektierend.
0: Herr Hahn, mal eine kurze Frage zu der Norm, weil Sie das jetzt gerade so stark betont haben. Haben Sie ja. eigentlich einen Überblick, wie viel Prozent der Ranzen dieser Norm entsprechen? Oder genau. kann man das gar nicht so genau das sagen? Das kann
1: man so nicht sagen, weil das ändert sich von Jahr zu Jahr. Es werden neue Gestaltungen gemacht. Wir haben ja mittlerweile in der letzten Fassung der Norm äh, sechs neue Farben zugelassen. Früher gab es nur Orangefarben. Das kennen Sie von Warnwesten. Mittlerweile mhm. sehen Sie aber auch, im, in, in, uh, zum Beispiel wenn die, Feuer, äh, die Polizei im Straßenverkehr ist, die haben auf einmal so ein leuchtendes Gelb, äh, fluoreszierendes Material in ihren Umhängen. Wir haben sechs Farben zugelassen, neu zugelassen. Damit ist für die Kreativität der Gestaltung eines normgerechten Schulranzens Tür und Tor geöffnet. Der muss natürlich nicht nur diese Reflexion erfüllen. Der muss regenwasserdicht sein. Der muss eine gewisse Belastung aushalten. Der muss aus einer bestimmten Fallhöhe runterfallen und darf nicht sofort kaputt sein. Die Schlösser müssen, das ist alles in der Norm exakt festgeschrieben, sonst können Sie auch einen Sack nehmen.
0: Das ist, äh, das ist ein gutes Beispiel sozusagen, um aufzuzeigen, wie groß die Vielfalt auch der Norm ist. Ich würde nochmal gerne nochmal zurück auf den Punkt der Kreativität kommen, weil ich glaube, ja. das ist ein ganz interessanter Aspekt und wahrscheinlich doch auch ein Zielkonflikt, ne, denn äh, wie kann denn sozusagen das Design und die Sicherheit zusammenpassen? Sie haben jetzt über die Anzahl der Farben gesprochen. Den Eltern geht es wahrscheinlich darum, dass die Kinder sicher zurückkommen. Die Kinder sehen wahrscheinlich das Design und die Motive in erster Linie als wichtig an. Wie passt das zusammen?
1: Ja, also ein cooler Ranzen nach Kinderwunsch ist nicht immer ein sicherer Ranzen. Im Konfliktfalle sollten die Eltern auch mal ein Machtwort sprechen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen. Es gibt fast bei Schulranzenkäufen, gibt es immer Konflikte, wenn die im Geschäft gehen. Das Kind will unbedingt Prinzessin Lillyfee drauf haben oder der Junge will von Paw, Paw Patrol was drauf haben. Und da ist ihm alles andere nicht so wichtig. Und äh, ja, die gute Sichtbarkeit und die Warneigenschaft, ja. äh, da muss man in der Hinsicht manchmal Kompromisse schließen, dass vielleicht Prinzessin Lilifee nur als Kleppverschluss draufkommt, aber alles andere funktioniert. Solche Schulranzen gibt es. Nur viele Eltern scheuen den Konflikt, um das mal sehr dezent auszudrücken.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Aber der Punkt mit dem Klettverschluss und das Motiv da so drauf zu machen, ist ja letztendlich eine ganz gute Lösung. Was mich noch interessieren würde, ist, wie kann ich denn als Verbraucher im Geschäft erkennen, ob der Schuhranzen der Norm entspricht und damit halt auch die Anforderungen der Sichtbarkeit erfüllt? Also, entscheidend ist, und deswegen finde ich auch
1: dieses Gespräch, was wir hier führen, hoffe ich, dass das ein bisschen zur Aufklärungsarbeit von Eltern beiträgt. Bei Ranzen, die der Norm entsprechen, 5824, können die Eltern sicher sein, dass Ergonomie und Sichtbarkeit, aber auch Aspekte Regensicherheit und Stabilität eingehalten werden. Schulranzen, die nicht der Norm entsprechen, dürfen ja diese Bezeichnung nicht führen. Dann muss man abwägen. Ganz hart formuliert, was nützt der coolste Ranzen, wenn das Kind nach dem Unfall in der Abend und Morgendämmerung wegen schlechter Sichtbarkeit des Ranzens das Frühstück im Krankenhaus aus der Schnabeltasse zu sich nehmen muss. Ich weiß, dass das Konflikte gibt. Aber die Frage ist, was ist mir lieber? Ich klebe lieber mit einem Klettverschluss die Prinzessin Feder drauf, und achte darauf, dass der Ranzen der Norm entspricht. Und das steht immer dick drauf. Entspricht den 58 124. Und wenn Sie darauf achten, dass so ein Schild da dran ist, dann können Sie sicher sein, Sie haben einen guten Kauf gemacht. Und dann hängen Sie Prinzessin Lilifee als Puppe hinten dran oder wie auch immer.
0: Ja, um da sind wir wieder Kinder beim Thema Wunsch, Kreativität, um den Kinderwunsch um das, zu erfüllen. Genau, um ja. den Kinderwunsch zu erfüllen. Aber das ist ja nochmal ein sehr gutes und eindeutiges Signal, dass man auf diesen Hinweis der Norm
1: achtet. Unbedingt, muss. unbedingt. Der ist entscheidend.
0: Ja, Herr Hahn, wir sind jetzt schon am Ende des Podcasts angekommen. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie bei mir zu Gast waren. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Ich finde, das Thema Schulranzen ist ein sehr interessantes und wichtiges Thema. Und äh, wir alle hoffen ja, dass uns die äh, Corona-Pandemie wieder verlässt und äh, alles wieder den äh, Alltag wieder zurückkommt. Und da spielt ja auch die Schule eine wichtige Rolle. Ja. Äh, ich meine, die Sommerferien stehen in einigen Bundesländern kurz bevor, aber das neue Schuljahr will ja dann auch wieder anfangen. Und vielleicht äh, findet der ein oder andere Zuhörer, oder Zuhörerinnen diesen Beitrag äh, beim Kauf äh, hilfreich.
1: Genau. Ich danke Ihnen für das Gespräch und hoffe, dass die Leute sich für sichere Sachen entscheiden.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Die angesprochenen Dokumente wie die PowerPoint und weitere Informationen zur erwähnten Norm finden Sie natürlich in den Shownotes. Wenn Sie Fragen zu dem heutigen Thema haben, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail. Die E-Mail-Adresse lautet wie immer podcast.kan.de. Diese finden Sie ebenfalls in den Shownotes und außerdem sind wir natürlich immer für neue Themenwünsche offen, die Sie uns gerne zusenden können. Danke, dass Sie heute dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren Kanal und geben Sie ihn an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiter. Bis zum nächsten can podcast Arbeitsschutz, Normung und Regelsetzung verständlich erklärt.